0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden
1: şimdi başlıyor. Türkiye'nin uzun zamandır yakından takip ettiği Suriye topraklarından Yine iyi haberler gelmiyor. Bir şekilde bir düzene kavuşturulan hem Suriye'deki insanlar yani o bölgede yaşayan insanlar için nefes alma noktası haline getirilen hem de Türkiye için artık göçün engellendiği, çatışmaların biraz dindirildiği bölge anlamına gelen İdlib'den çatışma haberleri sürekli gelmeye başladı son birkaç haftadır. Bu haberlere Türkiye'nin bu bölgedeki askeri gözlem noktalarına yapılan saldırılar da eklenince Türkiye gelişmeleri çok daha yakından takip etmeye başladı. Ve bu şekilde devam ederse yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki varlığına yönelik bazı operasyonlar, havan saldırıları veya farklı operasyonlar söz konusu olursa ciddi bir krizin yaşanabileceği söylenebilir. Tüm bu konuları Hürriyet Gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan konuşacağız. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurtay'ım. Uğur, Suriye'den gelen haberler iyi değil. Özellikle Türkiye'nin hemen yanında bulunan İdlib. Çok çatışmaların arttığı, bazen TÜK'ne ait gözlem noktalarının hedef alındığı bir bölge haline geldi. Şimdi İdlib neresi diye baktığımız zaman gerçekten sınırın dibi. Yani Hatay'a çok yakın. Sadece Hatay'a yakın değil, aynı zamanda Suriye'deki önemli merkezlere de yakın. Örneğin Halep'e çok yakın bir nokta. Buna rağmen Türkiye'nin sınırında olmasına rağmen bir süre burada çatışmalar dinmesine Türkiye, Rusya ve muhtelif ülkelerin üzerinde uzlaşmalarına rağmen neredeyse son e, sakin ve çatışmaların bir anlamda durdurulduğu bölge yeniden alevlendi. Şimdi İdlib e, niçin önemli e, ve bugüne kadar İdlib'de e, bu e, ateşkesin sağlanması, çatışmaların dindirilmesi bir geçiş bölgesi gibi değerlendirilmesi için neler yapılmıştı?
0: Aslında şimdi İdlib şu açıdan önemli. Gerçekçi bakmamız lazım Suriye meselesine. Son yıllarına baktığımız zaman Suriye'nin güney kesimlerinde muhaliflerin elinde bulunduğu bölgeler Rusya ve İran'ın da vermiş olduğu destekle rejim güçlerinin eline geçti. Bu bölgelerde örneğin mesela Doğu Guta'da bulunan muhaliflerin bir yere yerleştirilmesi gerekiyordu. Yani bu insanlar nereye gidecekler? Sonuçta Türkiye, Rusya ve İran e, arasında yürütülen mutabakat sonucu Türkiye'de hemen Hatay Yayladağ'ın yakınında Türkiye sınırında İdlib bölgesinin bir çatışmasızlık bölgesi olması kararlaştırıldı. Ve Suriye'nin diğer bölgelerinde e, rejim güçlerinin e, çıkmaya zorladığı muhalif güçlerinde, bu bölgeye gelip yerleşmesi kararlaştırıldı. Bu yol haritası önemli bir süre devam etti. Ancak Suriye'nin diğer bölgelerinden İdlib'e ılımlı olarak tanımladığımız muhalifler gelirken araya e, maalesef bir sürü de radikal örgüt e, mensupları da karıştı. İşte heyet Tahrir Şam dediğimiz gibi El-Kaide bağlantılı radikal terör örgütü ki bunu Türkiye'de terör olarak tanımlıyor. Bunun unsurları bu ılımlı muhaliflere karışarak İdlib bölgesine yerleşti. Diğer bir takım bazı radikal örgütlerde örneğin Çin'in Sincer Uygur bölgesinden geldiği söylenenler veya diğer Arap ülkelerinde yine radikal unsurlarla işbirliği içerisinde bulunan bazı silahlı güçlerde İdlib bölgesine yerleşince Rusya özellikle de Rusya bundan ciddi şekilde rahatsız olmaya başladı. Ve Türkiye'ye muhaliflerin içinde bulunduğu bu İdlib bölgesinde bir ayrıma gidilmesi gerektiğini, tamam ılımlı muhaliflerin Türkiye'nin koruması altında olabileceğini, ancak diğer radikallerin ise e, bölgeden uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. Ya Bu konuda e, Ankara ile Moskova arasında bayağı bir masa diplomasi yürütüldü ama sonuçta e, özellikle HATŞ olarak tanımadığımız El-Kaide bağlantılı radikal terör örgütü İdlib'in büyük çoğunluğunu ele geçirince yani ılımlı muhalifleri de bir şekilde bertaraf edince veya ılımlı muhaliflerle de bir şekilde iş gidilince Rusya bu güçlerin bölgeden çıkarılması için rejim güçlerine destek vermeye başladı. Ve bu destek sonucunda da rejim güçleri hiçbir ayrım yapmadan ılımlı veya ılımsız her neyse işte radikal kim varsa sivrilere yönelik e, saldırılarını arttırdı. Ha Bunun önlenmesi için de daha önce e, yine 3 ülke, 3 garantör ülke biliyorsunuz. Yani Türkiye işte ılımlı muhaliflerin garantörlüğünü, e, İran ve Rusya'da rejim e, güçlerinin garantörlüğünü yapıyorlar. E, varmış oldukları mutabakat çerçevesinde İdlib'in çevresinin bir çatışmasızlık bölgesi olmasını sağlayabilmek amacıyla gözlem kuleleri kurulmasını karara vermişlerdi. Türkiye'de bu kapsamda 12 gözlem noktası kurdu işte bunun belirli bir kısmı kuzeyde Türkiye sınırına yakın bir kısmı da sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi çünkü İdlib Halep kırsalında yer alan bir bölge Halep civarlarında çok az kesimde güneydeki şu anda çatışmaların yoğun olduğu yerlerde e, buralarda da işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 12 adet gözlem noktası bulunuyor. Son dönemdeki çatışmalardan maalesef bu gözlem noktaları da nasibini alıyor. Yani özetlersek İdlib, Suriye'nin diğer kesimlerinde rejim güçlerine karşı dayanamayan muhaliflerin ve sivil halkın toplandığı bir yer. Muhaliflerin tanımıyla da artık Esad karşıtı, rejim güçleri karşıtı veya rejime muhalif güçlerin gidebileceği başka herhangi bir yer yok. Bu İdlib son sığınakları dolayısıyla da... Muhalifler de orada rejim güçlerine karşı direniyor. E, rejim güçleri de e, Suriye'nin toprak bütününden ben yanayım diyor. Burası da benim toprağım. Dolayısıyla buradan bu radikal güçlerin de temizlenmesi gerekir gerekçesiyle saldırılarını e, başlattı. Ağırlıklı olarak 29 Nisan'da başladı. 29 Nisan'dan bu yana da bayağı yoğun bir şekilde çatışmalar devam ediyor.
1: Uğur notlarıma baktığım zaman örneğin Mart 2015 yılında bu bölgenin muhaliflerin eline geçtiğini görüyoruz. Daha sonra... Türkiye, Rusya ve diğer ülkeler bir araya gelerek geçtiğimiz yıl burayı gerginliği azaltma bölgesi olarak değerlendirme kararı almışlar. 17 Eylül'de de bir İdlib mutabakatı imzalanmış ve İdlib neredeyse biraz nefes almış. Buradaki rejim karşıtları da nefes almış. Çatışmalar dindiği için Türkiye yönelik veya farklı noktalara gidecek olan çok ciddi bir nüfus var bölgede. Onlar da yerlerinde kalmayı başarmışlar. İdlib'in düşmesi veya İdlib'in tamamen Çatışmanın içerisinde sürüklenmesi bölgede ne ifade eder?
0: Abi bir kere bu Türkiye açısından çok ciddi bir göç tehdidini beraberinde getirir. Çünkü demin de ifade ettiğim gibi yani Suriye'nin bir sürü bölgesinden oraya insanlar gitti. Nüfusu kimilerine göre 4 milyona yaklaştı. Yani ufak bir alanın içerisinde yaşayan insan sayısı. Ki bunun içerisinde işte Arap var, Türkmen var, hatta ve hatta... Kürt kökenli olan var. Dolayısıyla yani bu insanın hakikaten gidecek bir yeri kalmadı. Böyle bir durumda eğer Türkiye'de kapıları kaparsa iki alan arasında sıkışıp kalacaklar. Yani hakikaten gidecekleri bir yer yok. Dolayısıyla Türkiye özellikle de Batı dünyasını bu konuda uyarıyor. Yani ben de bir noktaya kadar burada dayanabilirim. Kapılarımı kapalı tutabilirim. Eğer saldırılar yoğunlaşırsa ve artarsa... Dolayısıyla Türkiye toprakları ciddi bir göç tehdidiyle karşı karşıya kalacak. E zaten ülke içerisinde yine sayıları 3,5 milyonu aşan Suriyeli bulunuyor. E üzerine bir de bunun... E, düşünseniz yani 4 milyonun 1 2 milyonu gelse çok ciddi bir rakamda göçmen e, sahibi olacak Türkiye E yani bunların bakımı e, işte beslenmesi bir takım ihtiyaçlarının karşılanması yani çok büyük boyutlarda e, hesapları beraberinde getirecektir Dolayısıyla yani böyle bir durum her şeyden önce e, göç tehdidine beraberinde getirecektir e, bir noktada da e, ister istemez rejimin burada başarısı yani idli alması Türkiye ile Suriye rejimini yeniden sınırdaş ülke konumuna getirtilecektir. Yani rejim bir saat... Fiiliyatta rejim güçleri Türkiye sınırına kadar gelmiş olacaktır. Çünkü öbür türlü bir baktığınız zaman işte İdlib'in kuzeyinde Zeytindalı harekatıyla alınmış olan Afrin bölgesi var. Fırat Kalkanı harekatıyla alınmış olan Elbap bölgesi var. E Fırat'ın doğusu da zaten Türkiye'nin de bir an önce temizlenmesini istediği terör örgütü PYD-YPG'nin elinde. Yani özetlersek İdlib'in düşmesi demek Türkiye'nin... Ve tabii ki Türkiye'nin bağlantılarını da dikkate aldığımızda Batı dünyasının yeni bir göç tehdit ile karşı karşıya kalması demek.
1: Uğur peki farklı bir nokta var. Şimdi görüldüğü kadarıyla Suriye rejimi Rus uçaklarının desteğiyle bu operasyonu yürütüyor. Sen de başında söyledin. İran da anlaşıldığı kadar bu bölgede bir takım operasyonlara destek veriyor. E, Türk askeri de orada gözlem noktalarında varlığını sürdürüyor. Burada Türkiye biraz geçmişte Bu ülkelerle yapılan mutabakata rağmen dışarıda mı kalmış durumda? Yoksa bu bölgenin bu haliyle korunması konusunda taraflar hala taahhütlerini tutuyorlar mı?
0: Yani sonuç itibariyle burası bir Orta Doğu bölgesi. Hele İdlib yani Orta Doğu'da yaşanan karmaşanın ufak bir laboratuvarı haline de gelmiş durumda. Yani kağıt üzerine baktığınız zaman işte burası hala haberlerde de ifade ettiğimiz gibi İdlib çatışmasızlık bölgesi diyoruz ama yani Suriye'de en yoğun çatışmaların olduğu yer haline geldi. Dolayısıyla yine kağıt üzerine baktığımız zaman tarafların taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. E Bu taraflardan ikisi de rejimin garantörü konumunda olan Rusya ve e, İran. Ama bir bakıyorsunuz yani özellikle hava desteğini hemen İdlib'in güneybatısında bulunan Elaskiye yakınlarındaki miyim, hava üstünden kalkan Rus uçakları sağlıyor. Yani Suriye ile ilgili gelişmeleri an be an veren internet sitelerinin haritalarına baktığınız zaman bunları takip ettiğiniz zaman Öncelikli olarak Rus'ya hava kuvvetten ait uçakların İdlib'in ağırlıklı olarak bu güney bölgelerini bir süpürge harekatıyla havadan bombaladığını görüyorsunuz. Ardından da rejim güçleri işte füzelerle çok namlulu raket atarlarla ne bileyim ben e, havanlarla vurmaya başlıyorlar ki bundan havanlarla özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki gözlem noktası bir tanesi 9 numaralı olan Morik'teki gözlem noktası öbürü de 10 numaralı gözlem noktası olan Zaviye'deki nokta nasibini almış durumda. Aslında ben bir başka konuya da değinmek isterim. Yani son yapılan saldırı Zavi'deki 10 numaralı gözlem noktasına yapılan saldırı şu ana kadar yapılmış olan... En yoğun kapsamlı saldırıydı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıkladığı gibi kasıtlı olarak yapılmış bir saldırı. 35 adet havan mermisi fırlatılmış. Yani bu gözlem noktasına. Gözlem noktası dediğiniz yani ki yani ufak bir alan ve oradan bakıyorsunuz işte ne oluyor bölgede herhangi bir çatışma olmasın veya taraflar arasında bir yakınlaşma olmasın diye. Ve buraya 35 havan mermisinin isabet etmesi bu tesadüf olamaz. Bilişli olarak yapılmış bir atış ve Çavuşoğlu'nda sürekli sözleri var. Artık bu böyle devam ederse biz gereğini yaparız e, mesajını net bir şekilde verdi. Dolayısıyla iddiple çalışmaların artması ve Çavuşoğlu'nun da sözlerine dikkate aldığımız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri bir şekilde rejim güçleriyle de karşı karşıya gelebilir. Yani teorik olarak bu mümkün. Rejim güçleriyle karşı karşıya gelmeniz bir anlamda ile de karşı karşıya gelmeniz anlamına gelebilir. Neden? Çünkü Rusya rejim güçlerinin garantörü. Aynı şekilde İran destekli milislerle de karşı karşıya gelebilirsiniz. İran'a da karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani İdlib'te hakikaten kağıt üzerinde olan o çatışmasızlık ifadesinin koruması gerçekten çok önemli bir ciddi bir göç dalgasının önlenmesi için ki bu konuda Birleşmiş Milletler'in de uyarısı var Türkiye 2 milyon göç tehdidiyle karşı karşıya kalabilir diye 2- Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgede rejim güçleri ve dolayısıyla da Rusya veya İran destekli milislerle de çatışmasını önlemek açısından. Yani İdlib'in yeni bir felakete yol açmaması için özellikle garantör ülkeler İran ve Rusya'nın kendilerine aslanada verilmiş olana görevi gerçekten yerine getirmesi gerekiyor.
1: Uğur önemli bir başka konu S-400'ler Türkiye bunun alımına karar verdi artık teslimatın ne zaman yapılacağı konuşuluyor. Teslimat tarihi yaklaşınca Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı artmaya başladı. Bizde biraz da geçmişi andıran bir takım ambargolardan söz eden mektuplar ortada geziyor. Türkiye tabi bu anlaşmanın ve satış işleminin artık bittiğini teslimat dışında başka bir seçeneğin olmadığını ve kararından vazgeçmeyeceğini açıkladı. S-400 konusunun belki de hatırlatmak için biraz sormak istiyorum. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde veya dolaylı olarak bir takım NATO ülkelerinde yarattığı endişe nedir?
0: Özellikle Trump'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetiminde farklı bir anlayışın iktidarda olduğunu söylemek herhalde herkesin bildiği bir şey. Yani son derece pragmatist bir yaklaşımla gidiyor Amerika Birleşik Devletleri. Ama ben şunu söylemek isterim. Yani özellikle son 1-2 hafta S-400 ve F-35 konularında... Ankara ile Washington arasında ciddi bir bilek güreşine sahne oluyor. Yani özellikle 6 Haziran'da ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın Türk muhatabı Hulusi Akar'a göndermiş olduğu mektubun bence bileşli olarak tam metin olarak sızdırılması ABD'nin bu konuda kararlılığını ortaya koydu. Yani eğer siz S-400 hava savunma sistemini alırsanız Türkiye'nin üretim ortaklığı da bulunduğu. F-35 projesinden çıkarılacaksınız ve belirli bir takım yaptırımlar gelecek. Ayrıca Kaats olarak tanımlanan ABD'nin bazı bir takım diğer ekonomik yaptırımları da söz konusu olabilecek diye ifadeler vardı. Ve bunda aslında Amerika Birleşik Devletleri kararlı olduğunu bir şekilde daha gösterdi. O da yine Pentagon Sözcüsü'nden ismi verilerek yapılan açıklama. O da Türk pilotların eğitimlerinin Arizona'daki üste durdurulduğunu net bir şekilde ortaya koyması. Ama buna karşılık Ankara'dan da net bir yanıt geldi. Özellikle de Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıktı bu sözler. S-400 alacağız demiyoruz. Biz S-400'ü aldık dedi ve noktayı koydu. Şimdi dolayısıyla her iki taraf da kozlarını ortaya koydu. Yani net bir şekilde tavırlarını ortaya koydu. Bundan sonrası ne olacak? Rusya'dan gelen bir açıklama var. Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemini temmuz ayından itibaren yani şurada 3 hafta sonrasında Türkiye'ye gelmeye başlayacağını bildirmesi. Önümüzdeki günlerde e, bakın farklı bir konuya değineceğim. Anadolu Kartalı tatbikatı var ve benim elde ettiğim bilgilere göre ABD e, bu tatbikata F-35 uçaklarını getirerek katılacaktı. Dolayısıyla F-35 uçakları ilk kez Türkiye semalarında e, uçacaktı. Ama e, sızan bilgiler e, ABD'nin F35 uçaklarını Türkiye'ye getirmeyeceği yönünde. Yine bildiğimiz o bildik F16'larla veya F4'lerle hava tatbikatına katılacağı doğrultusunda. Yani gerçekten fazla bir yorum yapılacak bir şey. Şu olursa bu olur, bu olursa bu olur çünkü noktalar kondu. Biri dedi ki ben yaptırımdayım, kararlıyım yaptırım konusunda. Türkiye'deki yani Cumhurbaşkanı ağzından çıkan laf var. Bu S400 meselesi bitmiştir. Alacağız demiyoruz. Biz aldık, gelecek diye. Yani e, ama mevcut durum şu esnada böyle. F-35'ler gelecek mi gelmeyecek mi? Çünkü bir de Türkiye'nin satın almış olduğu ve Türkiye'ye teslim edilen ama halen ABD toprakları içinde bulunan, dolayısıyla ABD toprakları içinde olduğu için bir şekilde ABD'nin de malı görünen e, 4 adet F-35 var. E, orada 42 personelimiz eğitim görüyordu ki onlar sonlandırıldı. Bunun 4'ü normal pilot, ikisi eğitmen pilot, geriye kalan 36 kişi ise teknik e, personeliydi. Onların eğitimi tamamlandıktan sonra 34 kişilik bir ekip daha gelecekti. ABD savunma bakan vekilinin mektubuna göre bunların ABD'ye gitmesi kesinlikle söz konusu olmayacak Pilotlar 31 Temmuz'da en geç 31 Temmuz'da Türkiye'ye geri dönecekler 31 Temmuz'a kadar orada kalacaklar mı kalmayacaklar mı o da belli değil Ben genelkurmay kaynaklarıyla konuştum pilotlara verilmiş olan bir geri dön emri var mı diye halen yok dediler pilotlar hala oradalar orada ne yapıyorlar onu da bilmiyoruz oldukça ilginç bir süreç yaşanıyor F-35 ve S-400 bağlamında Türk-Amerikan ilişkileri kapsamında.
1: Red gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Uğur Ergan'ın İdlib'de yaşanan çatışmalar ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında ciddi soruna dönüşen Rusya'dan alınan S-400'ler ve buna karşılıkta Amerika Birleşik Devletleri'nin teslim etmeyeceğini söyledi. F35'ler konusundaki yorumları böyleydi. Ben Kemal Yurteli muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.